0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tischys Einblick. Kreuz und Bibel wandern in die grüne Tonne. Eine deutsche Außenministerin ordnet an, den historischen Zentralgegenstand aus dem historischen Friedenssaal in der historischen Stadt des westfälischen Friedens, zu entfernen. Ausgerechnet im Friedenssaal des historischen Rathauses. Dort hatten sich auch einmal große Geister versammelt, vor 374 Jahren, als es darum ging, den 30-jährigen Krieg zu beenden. Der begann bekanntlich mit dem legendären Prager Fenstersturz. Jetzt beim sogenannten G7-Gipfel ist das 482 Jahre alte Ratskreuz verschwunden. Das besiegelte einst diesen Frieden und vor dem werden bis heute die Münsteraner Stadtratsmitglieder vereidigt. Jetzt einfach weg, ab in die grüne Tonne. Da schreiben Sie, Peter Hane, in Tichys Einblick. Sie sind gerade in Kalifornien. Das dauerte aber nicht lange, bis diese Nachricht aus Münster auch über den großen Teich gewandert ist. Was war denn Ihre erste spontane Reaktion?
1: Naja, die kam von meinem Hotelmanager, bei dem ich gerade gegen sechs Uhr früh Kaffee holte. Der sagte, Trump hätte seinen Außenminister sofort abgezogen. Ein Zeichen, dass das hier in Amerika schon thematisiert wird. Er ist ein eingefleischter Liberaler, die Eltern aus Deutschland ausgewandert. Er sagte, jetzt wähle ich in der nächsten Woche erstmals die Republikaner. Wir wollen nicht so werden wie Deutschland. Das ist das, was ich hier immer wieder höre. Meine erste Reaktion, jetzt haben sie den Verstand verloren. Das Kreuz als Zeichen des Friedens, hier in Münster, meiner Heimat, des historischen westfälischen Friedens, dieses Symbol wegzuräumen, das zeugt von einer unfassbaren Bildungskatastrophe. Vor allem, wo das kein Teilnehmerland des Gipfels ja gefordert hatte. Doch wer Kobalt und Kobold verwechselt und von verstopften Stromleitungen spricht, tja, es sind eben Idioten, griechisch gesagt, also nicht Fachleute die uns da regieren. Das überrascht mich alles nicht.
0: Warum überrascht Sie das nicht? Denn es muss doch ein Stich in Ihr christliches Herz sein.
1: Ja, das tut es auch. Aber es ist ja nicht neu, Holger Douglas. Herr Söder hatte als Wahlkampfknüller 2018 den Kreuz Er wollte überall Kreuze aufhängen. Nach der Wahl bedauerte er das. Es passe doch wohl nicht zu einem toleranten und liberalen Bayern. Dann doch lieber Regenbogen im Münchner Fußballstadion. Herr Laschet von der CDU ist Weltmeister im Eröffnen von Moscheen und Verharmlosen des Islams. Ja, und die christlichen Bischöfe? Haben die nicht auf dem Jerusalemer Tempelberg vor dem Betreten der Moschee ihr Kreuz versteckt? Ja, da sind die Grünen, beziehungsweise diese ominöse Berliner Regenbogenkoalition, doch nur die logische Fortsetzung... Wenn CDU und CSU jetzt um die Wette kreischen nach dem Skandal von Münster, ist das doch pure Heuchelei. Nein, das ist für mich der Anfang vom Ende.
0: Der Ausverkauf deutscher Kultur am Beispiel Münster, sehen Sie das so?
1: Naja, solange es keinen nennenswerten Widerstand gibt, geht es jetzt in Lichtgeschwindigkeit bergab. Erst wurde Winnetou verboten, wir haben uns ja darüber ausführlich unterhalten, dann der Bibelvers auf dem Berliner Schloss, und Tage später nun das Kreuz in Münster. Also unsere Hörer sollten nochmal meine Basler Ehrendoktorrede hier bei Tichys Einblick lesen oder mein brandneues Interview bei Reitschuster hören. Ich habe das alles vorhergesagt. Aber wer hört schon auf so einen alten reaktionären Knacker? Der große Europäer Otto von Habsburg hat mir vor 40 Jahren mal ins Mikrofon der Europawelle sah gesagt, Europa? gibt es entweder unter dem Kreuz oder gar nicht. Und hier in USA, in Silicon Valley, sagte mir gestern der Lieferant für die Software auch des deutschen BND. Herr Hane, in zehn Jahren sind Sie ein islamisches Land. Und das unter Mithilfe der Kirchen? Und auch der C-Parteien. Da kann ich nur sagen, Gute Nacht Marie oder natürlich Gute Nacht Holger. Vielen
0: Dank für das Gespräch, lieber Peter Hahne. Dann feiern Sie erst einmal Ihren Geburtstag am 9. November in den USA, die vor grünem Gewäsch einigermaßen sicher sind. Und wir hören uns noch zu den Midterms, den wichtigen Wahlen in Amerika am kommenden Dienstag.
1: Ja, herzlichen Dank und Tschüss nach Deutschland.
0: Zweimal in den vergangenen Tagen der Versuch rot-grüner Außenpolitik. In Münster grandios gescheitert. Und in Peking? Kanzler Scholz flog bekanntlich währenddessen nach Peking für einen Elf-Stunden-Besuch bei dem neuen, alten Staatspräsidenten Xi Jinping. Thomas Spahn in Hamburg. Warum denn nur so kurz? Lohnt der Aufwand denn? Ich würde die Frage anders stellen wollen.
2: Die Chinesen haben ihren... Parteivorsitzenden und Staatspräsidenten und auch sonst Oberbefehlshaber, was er alles ist, jetzt quasi zum Diktator auf Lebenszeit gewählt. Das mag für uns in Deutschland noch nicht relevant sein, als Fakt an sich. Tatsache ist aber, dass wir dieses Land, was ja bis vor 50 Jahren noch wirklich auf der Stufe eines, eines Entwicklungslandes sich bewegte, mit unserer Wirtschaft, mit unserem Geld, mit unseren Patenten seit den 90er-Jahren massiv aufgerüstet haben. Wir haben das alles dahin getragen. Unsere Unternehmen sind nach China gepilgert, also in die Volksrepublik, weil angeblich dort großer Markt und billige Arbeitskräfte und so weiter und so fort. Manche haben sich dann gewundert, dass Stiel-Kettensägen als Schrott zurückkamen und auch gar nicht von Stiel waren, aber es drauf stand, naja, das sind eben die Probleme, wenn man mit einem kommunistischen System zu tun hat, da gelten die Regeln nicht, die bei uns äh, in vielen Jahrhunderten so langsam entstanden sind. Tatsache aber ist, dass China heute, die Volksrepublik, einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland überhaupt ist. Und da kann es sicherlich nicht von Schaden sein, dass der Bundeskanzler dann mal kurz vorbeifährt, das Händchen schüttelt, zur Dauerwahl gratuliert und wieder zurückfährt. Schließlich wollen Kontakte gepflegt sein. Das Problem bei diesem Kurzausflug unseres Bundeskanzlers ist nur, ich habe den Eindruck, dass Olaf überhaupt keinen Plan hat, was er eigentlich in China will, was er mit China will und wo es mit China hingehen soll. Und das ist das eigentliche Problem dabei. Hätte er irgendeine Agenda, irgendeine Vorstellung davon, wie man mit diesem Partner, das ist er leider, in der Zukunft umgehen kann, weil man nicht auf ihn verzichten kann. Wenn wir morgen die Beziehung zu China abdrehen, bricht bei uns hier das, der gesamte äh, Wirtschaftskreislauf zusammen. Und wenn sie alle Waren, die made in China sind, äh, über Nacht wegzaubern würden aus unseren Haushalten, blieben nicht mehr viel übrig. Ja, und das sind die Probleme, vor denen wir stehen. Deswegen vom Grundsatz her die Reise ja, die Grundsatzkritik dagegen halte ich auch für überzogen, aber es wäre schon wünschenswert und sinnvoll gewesen, dass vielleicht dieser Bundeskanzler auch im Vorfeld mal den Menschen erklärt hätte, wie er sich eigentlich den künftigen Umgang mit China vorstellt. Offensichtlich hat er da keine Vorstellung und insofern ist das eben eine sehr ambivalente Geschichte.
0: Mit dem Regierungsflieger saßen ja Vertreter der deutschen Wirtschaft, unter anderem von BASF, BMW und der Deutschen Bank. Wirtschaftskapitäne hat man das zu früher gesagt. Lohnt für die denn der Aufwand? Was kommt dabei heraus?
2: Ich bin in den 90er Jahren selbst äh, mit solchen Wirtschaftsdelegationen unterwegs gewesen, damals nach Russland. Da geht es auch erstmal um die Kontaktpflege oder die Herstellung von Kontakten, wenn man sich noch nicht kennt. Im Bereich Russland wären damals und waren auch manche Dinge durchaus auf den Weg zu bringen in einer kooperativen Zusammenarbeit. Die Wirtschaftsdelegation, die jetzt mit Olaf nach Peking gepilgert ist, ist natürlich in gewisser Weise doppelt brisant, weil eigentlich haben sich die meisten von denen schon längst an China verkauft. Aber das nicht jetzt, erst jetzt, sondern das schon vor 20, vielleicht sogar 30 Jahren. Sie sind dahin gepilgert, haben diese ominösen äh, Gesellschaften gegründet, wo sie letztendlich all ihr Know-how und all ihr Geld reinstecken, ohne was zu sagen zu haben. Und die ganzen äh, Kenntnisse, die sie haben, die Patente, eben dann an die Chinesen weitergereicht werden. Und nun stehen sie vor dem Problem zu retten, was zu retten ist. Xi dreht die Uhr in China zurück auf Maos Zeiten. Gut, vermutlich wird da keine neue Kulturrevolution starten. So bescheuert kann selbst ein überzeugter Maoist nicht mehr sein. Aber die Vorstellung, dass es in der Volksrepublik China irgend so etwas gäbe wie einen freien Markt oder eine unabhängige Entscheidung von Wirtschaftsträgern, die können wir uns gepflegt abschminken. Kein Unternehmen in China ist staatsunabhängig und wenn ich sage staatsunabhängig, dann bedeutet das KP-unabhängig. Das heißt, der Kommuni die kommunistische Partei, die kommunistische Ideologie schwebt über allen und greift in jedes Unternehmen hinein. Und es ist für China dabei völlig egal, ob in diesem Unternehmen zufällig auch noch ein paar Westeuropäer sitzen oder ob da nur Chinesen drin sitzen, weil die KP hat den Daumen oben drauf. So, wenn unsere Wirtschaftsköpfe da jetzt hinpilgern, geht es maßgeblich doch um die Frage für die, wie geht das eigentlich mit uns weiter? Haben wir noch die Chance, auf diesem Markt künftig Geld abzuschöpfen? Oder könnte es vielleicht sogar passieren, dass China über Nacht feststellt, ach, dass mit der Marktwirtschaft ist sowieso alles Schwachsinn. Jetzt lassen uns das mal richtig wieder nach kommunistischem Grundprinzip fahren. Jetzt verstaatlichen wir auch noch die... Prozente, die die Westeuropäer halten und dann sind das reine Staatsunternehmen. Was will VW denn machen, wenn die chinesische Führung morgen beschließt, dass die VW-Werke in der Volksrepublik alle Staatseigentum sind und künftig nur noch von Parteifunktionären gelenkt werden? Die kriegen nichts raus, die können nichts zurückholen, ihre Patente haben sie schon verschenkt und gebraucht werden sie eigentlich auch nicht mehr, weil die Chinesen können, äh, kopieren können sie gut. Und sie können im Prinzip morgen alles, die gesamte Palette von VW auch in China herstellen, ohne dass ein einziger Deutscher noch dabei ist. So, also geht es darum zu retten, was zu retten ist, eine äh, Atmosphäre aufzubauen, gute Mine zum bösen Spiel zu machen, um nicht übermorgen als der Depp vor der Tür zu stehen. Deswegen pilgern die dahin.
0: Nachvollziehbar. Ja, viele deutsche Autohersteller haben ja schon große Fabriken und sogar auch Entwicklungszentren, wie zum Beispiel Mercedes-Benz in China. Wie gefährlich ist es denn, wenn sich die Gewichte derart stark nach Fernost verschieben? Also erstens, um nur mal bei dem Verbrenner zu bleiben,
2: selbstverständlich wird es auch nach noch 2035 noch Verbrenner geben. Und ich, in, in Japan zum Beispiel sind da sehr innovative Leute unterwegs mit ausgesprochen guten Motoren, ja, die ständig weiterentwickelt, ständig emissionsärmer werden. Äh, die Chinesen werden auch künftig noch mit Verbrennern fahren, die sehr emissionsarm sind. Und wenn Sie nach Afrika oder Südamerika gucken, äh, stellen Sie sich mal die Frage, wie Sie diese Kontinente mit äh, E-Tankstellen versehen wollen. Ja, das ist ein Brühwitz. Also wird der Verbrenner mehr Zukunft haben als jedes E-Auto. Das ist eine grüne Macke, die wir hier gegenseitig fahren, die am Ende auch nicht funktionsfähig sein wird oder zumindest nicht das erreichen wird, was sie angeblich soll, nämlich den Verbrenner er zu ersetzen. So viele Batterien können sie gar nicht bauen, wie sie brauchen. Und der Strom wird auch rasant teurer werden. Wird er jetzt schon? Also dass, der, dass das E-Mobil billiger ist als Benziner? Das auch das ist äh, ein Märchen, was in wenigen Monaten äh, Geschichte sein wird. So viel erstmal dazu. Dann die Frage, was, machen, was macht Mercedes in Peking oder wo sie sitzen? Ja, das ist eine gute Frage, selbstverständlich. Und wenn ich mir die bundesdeutsche Industriepolitik anschaue, würde ich mir, wenn ich in, in Stuttgart oder in München oder auch in Wolfsburg sitze ganz abgesehen davon, vielleicht auch in Gelsenkirchen oder Ludwigshafen, würde ich mir schon die Frage stellen, willst du es dir eigentlich weiter antun, in dieser grünsozialistischen Republik der Depp einer durchgeknallten Politik zu sein? Oder suchst du dir nicht lieber ein Land, wo du deine unternehmerische Freiheit hast und sinnvoll das tun kannst, was du tun kannst, was du über Jahrzehnte äh, getan hast, was du entwickelt hast, und was Sinn macht, ich kann es mittlerweile keinem im Deutschland angesiedelten Unternehmen mehr verdenken, wenn es die Flucht ergreift und sagt: Ich schließe meine Pforten hier. Auf die Arbeitnehmer kann ich leider keine Rücksicht mehr nehmen. Diejenigen, die für mich unverzichtbar sind, lade ich ein, mitzukommen. Die anderen darf denn der Sozialstaat finanzieren. Kann ich keinem mehr übernehmen bei dieser Anti-Industriepolitik, die wir hier in Deutschland erleben. Dafür aber in die Volksrepublik zu marschieren, das ist echt ein Treppenwitz. Da bleibt nämlich genau das, was ich eben schon sagte: Da mögen die Jungs aus Stuttgart eine wunderbare Infrastruktur haben und mögen in der Lage sein, aus der Volksrepublik ihre gesamten Weltgeschäfte perfekt zu managen. Und morgen fällt es Ski oder einem Nachfolger von ihm ein, dass. Äh, das ist ja eigentlich doch ein kapitalistisches Unternehmen ist und dass man das gerne verstaatlicht haben möchte. Was will dann mit Cides tun? Wie gesagt, das, was Sie da gebaut haben, kriegen Sie nicht wieder raus. Das können Sie nicht auf ein Schiff laden oder auf den Anhänger. Und die Patente sind da, das Know-how ist da. Alles, was dort ist, ist ja der nächste Witz bei der Geschichte. Glaubt ernsthaft jemand, dass ein Unternehmen, das in der Volksrepublik China ein Haupt- oder auch nur einen wichtigen Sitz hat, seine betriebsinterne vor der KP retten kann? Das ist doch lächerlich. Ja, die sind doch viel zu pfiffig, als dass sie nicht jeden Prozess, der dort intern im Digitalen abläuft, mitgucken können. Das schaffen die ja sogar bei uns in der Bundesrepublik. Ja, und in China gibt es niemanden, der was dagegen tut. Also, allen Ernstes, wer als deutsches Unternehmen Deutschland verlassen will, kann ich nachvollziehen. Wenn er nach China
0: geht, ist ein Idiot. China verfügt ja auch über die wesentlichen Rohstoffe für Batterien, für Elektroautos. Wie gefährlich ist denn diese einseitige Abhängigkeit?
2: Ja, das ist wie mit jedem Rohstoff. Schauen wir mal, müssen wir müssen ja gar nicht so weit gucken. Gucken wir nach Moskau, wo wir uns abhängig gemacht haben vom dortigen Erdgas, weil das unter der kommunistischen Partei in Moskau immer zuverlässig lief. Man hätte es ahnen können, dass es unter einem, einem Neonapoleoniden wie Putin eben nicht unbedingt so laufen würde. Und so ist es ja nun auch gekommen. Die gleichen Abhängigkeiten bestehen gegenüber den Chinesen. Wenn die irgendwann beschließen, den Hahn zuzudrehen, weil sie Europa oder Deutschland nicht mehr brauchen, dann werden sie das tun. Im Moment brauchen sie Europa und Deutschland noch als Absatzmärkte und als äh, Innovationsgeber, weil Chinesen sind nicht innovativ. Sie sind eben perfekte Kubisten. Und das mag sich irgendwann ändern. Abhängigkeiten sind immer äh, schlecht. Es ist vielleicht auch das Einzige, was man an der Politik äh, unserer Frau Außenminister im Moment ein wenig loben kann. Dieser Versuch, in den ex sowjetrepubliken in Zentralasien zu äh, einen, einen möglichen Partner zu finden, mit dem man dann auch über Rohstoffe und über Austausch arbeiten kann. In diesen Ländern, auch in der Mongolei, da gibt es eine Menge Rohstoffe, die sind weitgehend noch überhaupt nicht mehr ansatzweise in der Förderung. Das ist sicherlich ein Punkt, wo die Bundesrepublik, wenn sie halbwegs pfiffig ist, aktiv werden kann. Wir müssen aber auch wissen, auf all diese Rohstoffe hat auch China sein Auge geworfen. Das heißt, da befinden wir uns in unmittelbarer Konkurrenz zu Peking. Und das ist näher dran. Uns unabhängig zu machen äh, von China in diesen Rohstoffen dürfte sehr schwer werden. Umso mehr, wenn alle Welt meint, dass wir nun mit Riesenbatterien nur noch arbeiten müssen, um da den, den Sonne- und Windstrom zwischenzulagern. Wir begeben uns von der einen Abhängigkeit in die nächste. Ob nun die Moskauer Abhängigkeit oder die Pekinger Abhängigkeit am Ende besser ist, wird die Geschichte zeigen. Ich würde keiner von beiden trauen. Und insofern würde ich auch unserer Politik sehr dringend empfehlen, mal in ganz andere Region zu gucken, wo zum Beispiel die Volksrepublik China längst aktiv ist, nämlich Afrika beispielsweise. Was ist mit Südamerika? Auch dort gibt es Lithium und ähnliche Dinge. Das sind aber Regionen, wo unsere Politik bislang, also ich habe immer den Eindruck, wenn überhaupt, dann sind sie immer rüber weggejettet und das war und haben wir unten irgendwie zwei Brunnen gebaut. Ja, oder wie jetzt in Mali ein paar Soldaten abgestellt, die nicht wissen, was sie da unten sollen und äh, zwischen Skorpion und Schlangen in der Nase bohren. Also da wäre mal eine wirklich offensive Politik, eine vernünftige Politik, eine Politik, an den deutschen, die an den deutschen Interessen auch
0: orientiert ist, angebracht. Xi Jinping hat nun Olaf Scholz sehr freundlich gegenüber mitgeteilt. China wolle den Handel und die gegenseitigen Verhältnisse ausbauen. Wie wichtig aus Sicht Chinas ist denn der Handel mit Deutschland?
2: Gegenwärtig ist es so, dass der Außenhandel der Volksrepublik selbstverständlich, in Europa und da wiederum in Deutschland ein ganz wichtiges Standbein hat. Die Chinesen haben nach ihrer Non-Covid-Politik das Problem, ihre Wirtschaft überhaupt erst wieder in Sprung zu bringen. Und dafür sind die Absatzmärkte in Europa maßgeblich. Das ist ja auch der Grund, weshalb äh, Xi dieses neue Seidenstraßenprojekt weiter befördert, weshalb er sich in Europa, wie jetzt auch wieder in Hamburg, einkaufen möchte und weshalb er eben auch durch die Übernahme von KUKA beispielsweise oder jetzt ship versucht, das Know-how abzugreifen. Äh, wir sind im Moment für China Markt und äh, Ideenproduzent. Das wird auch eine ganze Zeit lang noch so bleiben und vermutlich wird die chinesische Führung auch davon ausgehen, dass eine solche Partnerschaft längerfristig anzusetzen ist. Es ist ja schon ganz interessant, dass Xi Jinping jetzt ähnlich wie auch gegenüber den USA, wir hatten kürzlich darüber gesprochen, eine ähnliche, wie soll man das sagen, eine ähnliche äh, Aufforderung auch an Europa und Deutschland geschickt hat, nach dem Motto äh, lasst uns auf der Basis dessen, was uns eint, zusammenarbeiten und den Rest blenden wir mal aus. Das ist aus chinesischer Sicht ohne Zweifel nachvollziehbar und es könnte aus europäischer Sicht auch nachvollziehbar sein, hätten wir dann nicht unsere, unsere äh, Haltungsprobleme, die sicherlich berechtigt sein mögen. Ich will das hier nicht in Abrede stellen, nur sie bewirken nichts. Ne? Also ich lache mich immer so ein bisschen tot, wenn ich dann ritualisiert höre, der Bundeskanzler trifft sich mit dem Vorsitzenden der KP China und er hat auch die Menschenrechte erwähnt. Das ist sowieso eine Protokollnotiz. Ich gebe hiermit zu Protokoll. Ich habe bei meinen Gesprächen mit Xi einmal das Wort Menschenrechte erwähnt. Die Gegenseite hat es zur Kenntnis genommen. Das Thema ist durch weil das interessiert die nicht, das juckt die nicht. ja. Und bei uns wird daran alles aufgehängt.
0: Also. Xi Jinping hat das milde weggelächelt, ja.
2: Ja, natürlich. <lacht> er weiß, das gehört zum Ritual. Das ist so wie andere Leute sagen, hallo, wie geht es dir? Interessiert ja die meisten dann auch nicht wirklich. Und so ist es, wenn dann ein deutscher Bundeskanzler nach Peking fährt und sagt, hey, hallo, Menschenrechte. Ja, dann sagt die Gegenseite einmal kurz, okay, habe ich gehört, ist aber unsere Angelegenheit. Dann sagte der Bundeskanzler vielleicht noch kurz, naja, sehe ich anders, weil es international. sagt China, okay, haben wir unterschiedliche Positionen, macht nichts, lass uns über das Geschäft reden. Und dann wird über das Geschäft geredet. Also wir, wir kommen auch nicht voran, ganz ernsthaft. Wir kommen auch nicht voran mit dieser, mit dieser äh, äh, ideologischen Verbotheit, mit der die Grünen da im Moment gerade agieren. Ja, ich meine, ich muss einfach zur Kenntnis nehmen, in der Volksrepublik China ist das, was wir bei uns als Menschenrecht, als globales Menschenrecht verstehen, schlicht und einfach irrelevant. Muss man so brutal sagen, irrelevant. Dann kann ich nur zwei Konsequenzen ziehen. Entweder ich nehme das zur Kenntnis und versuche ganz, ganz langsam, über viele Jahre, vielleicht über viele Generationen, das zu ändern, oder ich breche jeglichen Kontakt ab und sage, wer nicht mein Menschenrechtsverständnis teilt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Mal abgesehen davon, dass man dadurch auch nichts verbessert in dieser Frage, könnten wir uns das in Sachen China überhaupt nicht leisten. Und das wissen die Chinesen, deswegen können sie das weglächeln. Und wenn das zu so laut hier gerufen wird, dann werden sie auch mal ein bisschen zickig und weisen ein bisschen lauter darauf hin, wie ihre Position ist. Australien hat das gerade im vergangenen in den vergangenen Jahren mal durchexerziert und da wurde sehr schnell deutlich, wie zickig äh, dann die, die Chinesen werden können und auch wie aggressiv. Ja, also, wenn das nicht so läuft, wie man sich das in Peking vorstellt, das ist so wie mit so einem mit mit bisschen, mit so einem kleinen, so einem wissen Sie? Man lässt ihn ein bisschen kläffen, äh, schmeißt ihm ein kleines Knöckelchen hin und dann ist er ruhig. Und so sehen die Chinesen das auch, wenn dann ein wenn Olaf aus Deutschland vorbeikommt und sagt, dass mit den Uiguren finde ich aber irgendwie nicht so gut, ja, ja, also es hat ein bisschen gekläfft Und jetzt sprechen wir über die Wirtschaft und gucken mal, womit wir ihn ruhig stellen. Das ist es. Nichts anderes läuft da. Und der Rest ist hier alles nur Showtanzen und äh, Gewissen beruhigen. Aber mit Gewissensberuhigung mache ich keine Politik. Das ist alles nur
0: dummes Zeug. Das ist fast für einen Kindergarten. Olaf Scholz wollte ja auch Xi Jinping näher bringen, sich bei seinem Nachbarn in Moskau dafür einzusetzen, dass Präsident Putin den Krieg in der Ukraine beendet. Wie realistisch ist denn ein solches Begehr? Ja, das ist, auch, das ist irgendwie niedlich. Also Offensichtlich hat, ein, hat äh, Scholz oder diejenigen,
2: die ihn da jetzt auffordern, überhaupt nicht mitgekriegt, was da in den vergangenen Wochen so gelaufen ist. Xi hat in Samarkand seinem russischen Kollegen sehr unmissverständlich deutlich gemacht, dass das, was da in der Ukraine abgeht, so wie es abgeht, nicht im chinesischen Interesse ist. China hätte akzeptiert, so wie Putin das offensichtlich Anfang des Jahres da vermittelt hatte, als es um die Frage Olympia ging oder was das da war, oder Winterspiele, ähm, da hat er ihm gesagt, pass auf, wir marschieren da ein, das ist das ist altes russisches Gebiet, dieses Land müssen wir zurückholen und das Ganze ist nach einem Monat gegessen. Dann habe ich da eine, eine russische Regierung sitzen und dann werden wir das irgendwie angliedern, so Stück für Stück und dann ist Ruhe. Damit konnte ich sie leben, weil er sagt, okay, so ein bisschen mit Trouble in Hongkong oder beziehungsweise in der Ukraine juckt ihn nicht, ist weit weg. und wenn es dann anschließend wieder Russisch ist, stört ihn das auch nicht, weil er mit den Ukrainern nichts am Hut hat. Und wenn es nebenbei noch ein bisschen die Amerikaner ärgert, ist das auch in Ordnung. Aber diese Sache zieht sich jetzt bereits über ein halbes Jahr und nicht so, wie Moskau sich das gedacht hat. Und damit ist China selbstverständlich nicht glücklich, weil es die internationalen Handelsbeziehungen belastet, weil diese ganzen Verwerfungen mit der Energiepolitik, mit den Energiekosten selbstverständlich auch China wehtun. Auch wenn China im Moment aus Moskau Energien kostengünstig bekommen kann, weil Putin muss ja sein Erdgas irgendwo loswerden, soweit er das dann auch nach China pumpen kann, weil da fehlen noch die Pipelines, äh, gibt es gibt dann halt billig an China ab, damit das los ist, das Zeug. Weil sonst muss das in die Luft blasen, was dann auch wieder sehr klimaförderlich ist. Aber trotzdem kann China daran kein Interesse haben, weil es die internationalen Handelsbeziehungen stört. Und das, die sind für äh, Peking wichtiger als die Frage, ob in Moskau ein durchgeknallter Putin sich die Ukraine zurückholt oder nicht. Das interessiert dort keinen. Deswegen hat Xi in Samarkand seinem Kollegen Putin unmissverständlich deutlich gemacht, pass auf Junge, finde einen Weg, wie du dieses Ding schnellstmöglich beendest. Ja, sieh zu, dass du irgendeinen Weg findest, damit da wieder Ruhe ist, weil es stört unsere internationalen Handelsbeziehungen. Und Shiva ist ja nicht der Einzige, der Modi aus Indien hat es genauso deutlich gesagt. Ähm, und was ist passiert? Hat das Putin in irgendeiner Form beeindruckt? Nein, er hat angefangen mit diesem Terrorkrieg gegen die Bevölkerung. Ja, mit diesem Genozid äh, der Vernichtung der ukrainischen äh, Bewohner. So, glauben Sie dann im Ernst, dass Xi das alles nicht mitkriegt und dass er das toll findet? Nein, nur wird er es sicherlich nicht offen sagen. Er wird nicht hingehen und sich jetzt auf die Seite der Amerikaner schlagen und sagen, ey, Putin, wenn du nicht morgen aufhörst, dann äh, sanktionieren wir dich auch. Wird er nicht tun, muss er auch nicht. Ja? Aber äh, unterm Strich, sind die Chinesen zutiefst unglücklich über das, was Moskau da macht. Und Moskau hat aus China auch keine Hilfe zu erwarten in dieser Frage, weil äh, die Chinesen sind keine Idioten. Sie sehen, dass Moskau sich völlig verrannt hat. Sie sehen, dass die russische Armee nicht mal, nicht mal ein Zehntel von dem äh, hält, was man sich ursprünglich von ihr versprochen hat. Ja, man sieht, dass dieses Land nicht mehr in der Lage ist, eigene Drohnen und eigene äh, Granaten zu produzieren in einem ausreichenden Maße. Was soll ich denn mit so einem Partner? Da lacht sich Peking tot. Ganz im Gegenteil, die freuen sich im Grunde genommen sogar, weil sie sehen, dass, dieser, dass, die, dass ihr Norden, das Sibirien, im Grunde genommen ihnen immer näher zuwächst. Ja? Also das geht immer näher an China ran, weil das ist so weit weg von Moskau und je schwächer Moskau wird, desto größer sind die äh, Dynamiken äh, in Transuralien. Nein, man kann sicherlich äh, Xi jetzt darum bitten, nochmal nach Moskau zu fahren oder mal anzurufen bei seinem Kumpel Putin und nochmal zu sagen, hey, hör auf mit dem Scheiß, vielleicht macht er das auch, aber ich glaube das nicht, weil äh, er hat es einmal getan. Er hat einmal Putin unmissverständlich wissen lassen, sieh zu, dass du das Ding beendet kriegst und das möglichst schnell. Putin ist darauf nicht eingegangen, Der hat den, diesen Konflikt weiter eskaliert, das wird er vermutlich auch künftig noch tun wenn er nicht irgendwann da abgeräumt wird von seiner eigenen Kammeria. Das ist lächerlich, die Vorstellung, da auf Ski irgendwie setzen zu können, dass der diesen Krieg beendet oder auch nur Verhandlungen beginnen lässt. Was für Verhandlungen denn? Ja, da ist ja tatsächlich zutreffend, was auch die Ukrainer sagen, dass wenn der Krieg enden soll, hat Putin in der Hand, er muss nur morgen aufhören, dann ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine morgen sagt, wir hören jetzt mit dem Kämpfen auf, ist es mit der Ukraine vorbei. Das ist das Problem, was dort existiert. Solange Putin nicht akzeptiert, dass die Ukraine ein selbstständiges, unabhängiges Land ist, das unabhängig von Moskau darüber entscheidet, in welchen Bündnissen und in welchen Konstrukten es sich befindet, Solange wird dieser Krieg nicht enden können und solange machen auch Verhandlungen keinen Sinn. Deswegen muss leider festgestellt werden, jeder, der hier irgendwie was quakt von wegen Waffenstillstand und, und Gespräche, ja, Traumtänzer, ja, tut mir leid, es so deutlich sagen zu müssen, funktioniert da nicht. Das, da müssen sich die Kräfte erst erschöpft haben und am Ende muss entweder tatsächlich die Ukraine nicht mehr existieren oder aber Moskau muss äh, außerstande sein, den Krieg weiterzuführen. Dann werden wir da Ruhe haben. Und genau das alles weiß China auch. Die sind ja nicht blöd. Ja? Und deswegen, was soll er denn mit, mit, mit Putin jetzt besprechen? Ihm nochmal erzählen, dass er den Krieg äh, lästig findet? Wozu? Das weiß Putin
0: auch. Ja? Also insofern ist das alles ist Humbug, dummes Zeug. Thomas Spahn, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Dankeschön. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen, weitere aktuelle Nachrichten. Lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.